0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. Mi nombre es Marce. Pueden tomar asiento los que están en el estudio. Junto con mi esposo, ese, lideramos esta preciosa comunidad que se llama Casa y hoy te doy la más cordial bienvenida te cuento que es una noche muy especial, esta es una de mis noches favoritas definitivamente porque la hemos titulado Noche de Historias y esta noche de historias es un espacio que nosotros abrimos para escuchar las historias de distintas personas que son parte de casa y definitivamente, ¿por qué te digo que son una de mis noches favoritas? Porque es a través de las historias de otras personas que yo considero que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Y yo creo que cuando nosotros escuchamos por lo que otras personas pasaron, es ese momento en donde escuchamos algo que no lo podemos escuchar en ninguna otra parte, ni leer en ninguna otra parte solamente de esa persona. Y hoy va a pasar exactamente eso. En el día de hoy tenemos tres historias de personas muy distintas, de vivencias muy distintas. Y yo te aseguro que Dios las usará para llegar a tu corazón. Así que mi intención en este día es que puedas abrir tu corazón, que puedas estar atento a aquello que Dios tiene para ti en esta noche y que apoyes a estas tres personas valientes que vienen a abrirse a ser vulnerables para que seguramente tú salgas distinto de esta experiencia y que salgas distinto de este lugar. Así que quiero que me ayuden a aplaudir muy fuerte, a reírse de más si es necesario, a crear un ambiente cálido para que todas estas personas puedan abrir su corazón. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Brian, a Ale desde Ciudad de México y además a Ivette. Fuerte aplauso para ellos. Brian se autoaplaude, así que estamos bien, estamos bien. Así que bueno, cuéntanos Brian, cuéntanos de tu historia, cuéntanos de ti, cuéntanos qué viniste a contarnos en este día.
2: Ok, ya lo mencionaron, mi nombre es Brian, nací en Barranquilla, Colombia. Opa, mi nombre no es Brian, es Brian. Brian, el colombiano. Por supuesto. Eh, yo nací en Barranquilla, Colombia y desde niño nací y crecí testigo de Jehová. O sea, hasta los 18 años... Yo no asistí a otra iglesia más que Testigos de Jehová y la verdad es que a los 18 años me salí, decidí no asistir más a la iglesia, hablé con mis papás eh, por una razón, era porque yo no tenía una relación con Dios como yo quería. En ese momento yo le pedí a Dios, Señor, yo quiero una relación contigo. Entonces decidí salirme y apartarme y a los 18 años me vine para Estados Unidos y pasó, yo pienso que es la etapa oscura de mi vida. Porque ya me salí de esa burbujita de iglesia, entonces empecé a experimentar a, a salir a, a la rumba, a llegar tarde, el trasnocho, a todo eso. Pero yo todas las noches, incluyendo llegando de la rumba, yo oraba, yo me arrodillaba al lado de mi cama y le pedía a Dios, Señor, yo quiero tener una relación contigo, yo me siento vacío, yo quiero... Yo, yo no quiero religión, yo no quiero ni católico, testigo de Jehová, ni mormón, ni que, nada. Yo quiero una relación contigo. Y con el paso del tiempo, un, un amigo, alguien que conocía que jugaba fútbol conmigo me decía hey yo te invito a, a, aquí el viernes a una reunión con unos amigos, tú acabas de llegar de Colombia». Y yo decía «Bueno, nada, pierdo, vamos». Voy ese viernes, cuando digo ese viernes, muy chévere, muy, muy, muy ameno, y de repente nos pasan de una sala a otra sala. Cuando nos pasa para la otra sala… Resulta que había las sillas en círculo y yo decía, esta gente cristiana, yo no lo puedo creer, yo qué hago aquí, yo porque vine, me voy, me quedo y al final me quedé por respeto. Pero pasó algo. Después de ese viernes, asistí al otro viernes, y el otro viernes, y el otro viernes, y el otro viernes por dos razones. La primera, porque la gente era muy amena, muy chévere, muy bacana, como decimos en Colombia. Y la segunda es porque ellos eran diferentes, y ellos te, y se notaban como felices, como que eso que yo estaba buscando, como que algo ahí. Y en esa iglesia hacían eh, retiros con Dios, encuentros con Dios y yo empecé, como que me empezaron a insistir, como que ve, 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 yo como que no, hasta que por fin les dije, bueno, yo voy. Y en ese momento, una parte de la historia es que en ese retiro empiezan a orar por la gente y la gente una empieza se empieza a caer, otra a reírse, otra a llorar, no sé si ustedes han visto en en televisión, o en Instagram, o lo he visto personalmente, que la gente empieza a caer y todo, y yo decía, esta gente está loca, ¿en dónde me metí? Y cuando viene, yo era uno de los últimos, y cuando viene el líder a orar por mí, yo puse un pie atrás, y yo decía, este tipo no me va a empujar, y un pie atrás, y dándole firme, y el tipo ni me empujó, empezó a orar por mí, a orar, a orar, a orar, y cuando veía como que estaba tan duro, paró, abruptamente, y llegó, y me susurró al oído, me dijo, yo no te conozco, pero Dios sí, y, Tú le has pedido en oración Al lado de tu cama Arrodillado Y muchas veces llorando Que tú quieres una, una relación con Él Entonces estás aquí ¿Qué estás esperando? Simplemente ábrele tu corazón Y yo me quedé sorprendidísimo Porque nadie en mi familia Ni mis amigos Nadie sabía Solamente Dios y yo Y yo dije Ok, está bien Pongo la pierna otra vez de vuelta <risa> bajo, bajo la guardia Levanto las manos Y yo como que Ok, Señor, está bien Abro mi corazón y empieza el tipo orar por mí y no me preguntes cómo, pero mi cuerpo se desvaneció. Y cuando voy cayendo así que me levanto y como que reacciono, digo, hey, esto es verdad. O sea, la gente se cae, lo, lo, se cae la gente. Y yo no, te, yo no te puedo decir que yo me reí o sentí el fuego el Espíritu no yo no sentí nada. Yo nada más me caí y mi cuerpo se desvaneció. Pero Dios estaba ahí diciéndome, yo te estoy escuchando las oraciones. Entonces, porque les cuento yo esta historia de cómo llegué, porque empecé de ahí en adelante a ir a la iglesia, asistir a la iglesia y como que bueno, está bien, abro mi corazón a poco a poco. Porque hay veces en la vida hay que desaprender para poder aprender y tenía que desaprender muchas cosas para poder aprender. Entonces, le cuento esta historia, es porque Dios me llevó engañado siempre digo, a una relación con Él, a una iglesia. Porque si a mí en un principio me hubiesen dicho, no, vas para una iglesia cristiana, y hubiese dicho, no, a un grupo cristiano, no, están locos. Pero Dios sabe por qué yo le pedí a Él que quería una relación con Él. Y por ahí fue. Y de en adelante mi vida se fue transformando y esa relación fue auténtica, fue feliz. Y me recordó en ese momento mi versículo favorito de siempre, que al igual que ahora es Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo me estaba esforzando mucho, inclusive en oración, y nada se me daba. Pero yo simplemente hice esa, esa simple oración, y después sigue diciendo el versículo bíblico, no temas ni desmayes, o sea, no te preocupes, no te estreses, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Dios siempre estuvo ahí para mí. Y a lo mejor tú estás ahí viendo en televisión, o, o, o en la transmisión, en YouTube, o en cualquier momento de que te apareció este link o te lo envió a alguien y tú dices, ¿por qué? Pues esta es la razón, esta es la respuesta a tu oración, que estás preguntándole a Dios, Señor, yo quiero una relación contigo, no sé cómo, a lo mejor no me escuchas, pues Dios te está escuchando, porque cuando yo estaba en ese hueco, al final, que yo decía que yo estaba muy rebelde y que Dios no estaba conmigo, Dios me estaba escuchando mi oración, al igual que está escuchando la tuya. Y lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Es lo único, es lo único, eso es. Gracias, Brian. No, espectacular. Ahora, esto apenas está empezando, está buenísimo y yo quiero que reciban con un fuerte aplauso a Ale desde México. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale Carmona y
0: hago parte de casa desde Ciudad de México. Conocí casa por un video de Camilo Echeverri y ya desde ahí conecté demasiado con la manera en cómo nos muestran esta relación que se debe tener con Dios, con Jesús de, de una manera demasiado humana, sencilla y accesible. Me quedé en casa y eh, ahora es mi casa. Yo soy... Colombiana, pero vivo hace cuatro años aquí en México. Soy arquitecta constructora de formación profesional, pero desde que llegué aquí a México me he dedicado 100% al modelaje. Y esta oportunidad de venir a México se me presentó hace siete años, pero en ese momento las cosas no fluyeron, no salieron como yo quería. Eh, mi familia no estaba de acuerdo, todavía me faltaba terminar mi carrera universitaria. Entonces, fueron como muchos factores que no me permitieron en ese momento viajar y lo dejé de lado, dije ok me resigné, digámoslo así obviamente hay como ese miedo y esa frustración de por qué no es ahorita, yo quería, tenía todo listo tenía las ganas pero bueno, lo solté terminé mi carrera y dije pues si no es ahora eh, el momento llegará los tiempos de Dios son perfectos eso es algo que me repito todo el tiempo para poder encontrar como esa fuerza en esos momentos difíciles donde pues, la frustración es la que manda. Entonces, me gradué, pasaron tres años, hasta que otra vez se volvió a aprender como esa chispita en mi corazón de ¿y qué hubiera pasado si hubiera ido a México? Eh, ¿Me hubiera ido bien? ¿Me hubiera ido mal? Quiero vivir esa experiencia, lo sentía de nuevo en mi corazón. Volví a contactar a la agencia que me iba a permitir como esta experiencia, los volví a contactar, les pregunté si todavía seguía como esa disponibilidad de que viniera. Y sí, conté con esa bonita noticia de que sí, eh, ahí ya volví a hablar entonces con mi familia, ahí estaba la mejor noticia era que ahora todos estaban de acuerdo, todos me apoyaban un montón y ahí sentí que de verdad ese era entonces el momento indicado y que Dios me estaba respaldando porque todo fue fluyendo. Ya mucho más fácil, todo se fue dando y bueno, pues pude viajar entonces en ese momento y ahí comprobé que definitivamente los planes de Dios son perfectos y el tiempo de Dios es perfecto porque llegué y conocí personas que si me hubiera venido esos tres años antes no hubiera conocido y definitivamente no estaba entonces preparada de pronto y lo que quería Dios era que tuviera ese tiempo de prepararme, me iba a venir a vivir sola a otro país, entonces como que en, ese, en esos tres años logré como crecer para poder vivir mejor esa experiencia aquí. Y bueno, también esta parte de que los tiempos de Dios son perfectos, eh, la vivo día a día con mi trabajo. Al ser modelo me toca estar constantemente expuesta a que me digan no todo el tiempo, a presentar eh, audiciones para proyectos que digo, sí, esto lo quiero hacer, ilusionarme y decir, sí, lo tengo todo y darlo todo. Y en el último momento me dicen, pues no, no no quedas elegida o no eres lo que necesitamos ahorita y pues ahí llega de nuevo entonces esta frustración eh, tal vez entonces a mí me toca desde esta parte como modelo pero a ti en lo que hagas también sé que has pasado por momentos de esa frustración de por qué a mí por qué en este momento no, porque qué si sí lo quiero tanto pero de verdad que lo que me mantiene de pie es esa fe de confiar en que Dios tiene los mejores planes para mí eh, y su tiempo es perfecto, aunque no lo entendamos cuando estamos pasando por esa situación. Quisiera compartirte un versículo que a mí me ha acompañado en todos estos momentos de frustración porque las cosas no salen cuando y como quiero, y es Jeremías 29.11, de que sus planes son de bienestar a fin de darnos un futuro y una esperanza. Aquí Dios nos promete que su voluntad de hoy nos lleva a que se cumplan esos planes que Él ya tiene para nuestro mañana. Entonces, te invito a que abras tu corazón y confíes en que de verdad los planes de Dios están ahí y son perfectos. Y aunque nos cueste verlo, aunque veamos que solo se cierran puertas, Dios tiene esas otras que se van a abrir y que son mucho mejores a las que estamos viendo que se nos cierran en la cara y que nos frustran. Eh, muchas veces nos toca poner en pausa esos sueños que tenemos, pero yo te invito a que no permitas que esa chispita se apague completamente, que siempre la estés ahí alimentando por chiquitititita que esté, que, que no muera, que no se apague del todo, que te permitas tenerla ahí, que después lo puedas volver a retomar, no sé, no sé cuándo, muchas veces nos preguntamos, pues pero ¿cuándo va a pasar? pues No sabemos, pero ahí está. Entonces esa confianza de que Dios sabe qué es lo que queremos, Dios sabe qué es lo que tenemos en nuestro corazón y aún mejor sabe cuáles son esos planes que nos convienen y Él ve cosas que nosotros no. Entonces, con que tengamos ahí esa chispita y no paremos de movernos, en algún momento llegará ese tiempo de llevar a cabo y de cumplir ese sueño. Quisiera aprovechar y tomarme este tiempo para que oremos juntos por esos sueños que tenemos en pausa, que todavía no se han dado y que de pronto no vemos cómo se van a dar, pero que nos tomemos este momentito para que oremos por ellos y que Dios ponga en nuestro corazón esa tranquilidad y esa certeza de que se hará su voluntad. Entonces, si puedes, cerramos los ojos. Padre, gracias por tu palabra, por tu promesa, por repetirnos y... Dejarnos claro que tú tienes el conocimiento de cuáles son esas cosas que nos convienen. Tú es más allá. Te pido que ahora nos des esa tranquilidad y esa paz en nuestros corazones. Esa certeza de que tú tienes todo bajo control y que en el momento justo este sueño que tenemos, esta chispita que está chiquita o está muy grande, tú la vas a usar. Lo, y nos vas a poner en ese lugar donde tú sabes que brillaremos más gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén
3: wow, le damos un fuerte aplauso a Ale bueno, gracias por, por invitarnos mi nombre es Ivet soy argentina me encantó porque Brian es como súper expuesto y yo soy como, hola. Así que acostúmbrense a mi tono de voz. Eh, bueno, tengo 24 años, soy argentina, soy fanática del mate, campeona del mundo, de nada, de nada. Yo sabía que lo tenía que decir. Y bueno, hoy les quiero contar un poco mi historia. Eh, nada, La verdad que pensando un poco eh, lo que les quería compartir... Eh, me ponía a pensar y, y durante mi adolescencia y mi niñez en Argentina, eh, la verdad que tuve una familia muy estable, eh, económicamente muy bien, en donde podía hacer lo que me gustaba, iba al colegio, disfrutaba con mis amigos eh, y de repente no sé si te pasó que la vida da como un giro súper inesperado y a los 18 años mi papá fallece de cáncer un cáncer que inició en, en todos sus huesos, se convirtió en una metástasis ósea muy fuerte eh, y puntualmente después de yo cumplir 18 años a los cuatro días, eh, él parte del cielo y nos deja a mí y a mi mamá eh, solas, yo soy hija única de parte de mi mamá y, y fue muy duro eh, porque hasta ese momento yo no, se, no había pasado ningún duelo, ninguna pérdida eh, tan fuerte como esa. Eh, fueron dos años de, de luchar, de, de salir de, de la depresión, de ayudar a mi mamá, de ser el sostén, un cachetazo a la madurez, porque trabajar desde cero, o sea, estudiar, ponerme a hacer cosas, o sea, fue muy, muy difícil. Y llegó la pandemia, llegó el 2020. Y en la segunda ola de COVID, mi mamá se contagia y fallece también. Eh, cuando yo había terminado el duelo de, de mi papá, eh, yo había dicho, bueno, este es el dolor más fuerte, porque con mi papá, vieron que siempre uno tiene más afinidad con uno que con otro. Y con mi papá yo sentía mucha más afinidad que con, que con mi mamá, obviamente que amaba a los dos, pero cuando falleció mi mamá fue como, wow, no soy más hija, o sea, soy para lo que el mundo me llama huérfana. O sea, no tengo mamá y no tengo papá. Y me ponía a pensar y decía, ¿qué va a pasar cuando tenga hijos? ¿Qué va a pasar cuando me gradúe? ¿Qué va a pasar cuando me case? ¿Qué va a pasar cuando necesite ayuda? O sea, cuando me echen del trabajo, cuando... Perdón si me quiero. Cuando pase cosas fuertes. Y me encanta porque estoy en mi lugar seguro entonces me siento en paz y bueno cuando pierdo los dos fue como un volver a iniciar y Dios fue muy sabio eh, me regaló un esposo maravilloso eh, que me acompañó en, en el último proceso y hay tres cosas que les quiero compartir y que, y que creo que aprendí muchísimo en este tiempo. Eh, la primera es que Dios cumple y llena el espacio de papá y mamá. Eh, yo sé que por ahí, no sé si está esta tu situación, no sé si no tenés a los dos o los tenés, pero en mí Dios llenó ese espacio, en mí Dios cumplió su rol y cumple hasta el día de hoy su rol como papá y como mamá. O sea, yo sé que dependo 100% de él. Y yo sé que si yo hoy tengo un día malo, sé que el único que me va a acudir 100% va a ser Dios. Y eso es lo que, lo que hoy les quiero dejar como lo más importante. Lo segundo es que yo sabía que, como les dije, no era hija terrenal y tampoco soy madre. Entonces tampoco tengo hijos y tampoco eh, puedo como decir, bueno, cuando, no sé, hijo se vaya de mi casa, oh, qué le voy a decir, o oh, no tengo a mis papás para preguntarle. Y creo que la segunda cosa que más aprendo hoy es aprender de ustedes. Aprender que ustedes son hijos y muchas son madres y muchos son padres. Entonces yo verlos en esa posición me hace entender muchísimo el rol de mamá y papá. Entonces eh, la tercera cosa es que no quiero con esta historia causar eh, angustia o tristeza o pena eh, sino que con este último punto quiero causarles esta motivación y esta inspiración de que no están solos en esto o sea que, que dios realmente llena ese espacio y que si lo hizo conmigo los va a hacer con ustedes también así que eso es lo que lo que les quería compartir hoy ¡Sí! Me gustaría cerrar orando. Eh, si me acompañan, gracias Dios, gracias Papá, porque sabemos que no estamos solos, porque sabemos que estamos en nuestro lugar seguro, porque sabemos, Señor, que esta es nuestra casa. Gracias porque, Señor, siempre nos acompañas en cada decisión, porque cumpliste ese rol como hoy, Papá. Y porque, Señor, como me regalaste en ese versículo en Primera de Juan, Señor 1.3, que dice que, fíjense cuán amor nos ha dado el Señor, que se nos llamó hijos. Y en Él somos hijos. Y por ahí el mundo no nos conoce por esa palabra, pero, pero Señor, vos nos das esa paternidad y esa maternidad tan importante que es para nosotros. Así que, en el nombre de Jesús, amén. Amén.
1: ¡Wow! Le damos más fuerte ese aplauso a Ibe. Sí. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso saber que desde ese espacio de desaprender y no conformarse a, a, a seguir una lista de reglas, sino a tener una relación real con Dios desde ese lugar. Desde el lugar de los sueños que por momentos se nos puede trabar y de repente sentimos que las puertas se nos cierran y eso nos llena de angustia, el rechazo también nos llena de angustia y por último, de esas pérdidas que tenemos desde todos esos espacios, nosotros podemos encontrarnos con Dios, entendiendo que al final, como Ibe decía nuestro título más importante en esta vida es que somos hijos e hijas de Dios nosotros en el día de hoy queríamos dejarte con eso Queríamos, además, brindarte este espacio para que tú puedas decir que sí a esta relación. Quizás tú no crees en Dios, pero yo te quiero contar que Él ya cree en ti y que Él ha estado desde el inicio de tu vida. Y en el día de hoy yo te quiero dar ese espacio para que tú puedas decirle que sí a Él. Lo único que tienes que decir es, Jesús, te necesito. No sé qué es lo que has conocido de Dios hasta este momento, no sé qué es lo que te contaron, pero yo he entendido que la relación con Dios no se hereda sino que se decide y hoy yo te quiero dar y abrirte esta puerta esta opción a que en el día de hoy le digas que sí a Jesús lo único que tienes que hacer es decirle Jesús te necesito y como esta es la primera conversación que seguramente tendrás con él nosotros te vamos a acompañar como una comunidad porque como bien decía Ibe nosotros nos apoyamos entre nosotros y estamos aquí todos juntos porque ninguno de nosotros vive solo pero después de este día la intención y la idea es que tú puedas seguir conversando con él a solas en como esos espacios en donde Brian conversaba con Jesús después de la rumba, no importa, pero habla con él lo único que tienes que decir es Jesús te necesito vamos a cerrar nuestros ojos, pero si esta es tu primera conversación con Jesús quiero invitarte a que escribas en el chat Jesús te necesito y vamos a hacer esta oración como comunidad, pero para ti va a ser especial porque en el día de hoy se va a marcar ese día más importante de tu vida en donde tuviste acceso a ese amor que es incondicional al amor de Jesús, así que cerramos nuestros ojos y repetimos todos juntos esta oración, Jesús te necesito, Jesús te anhelo, en el día de hoy yo me declaro hija tuya, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a todas las personas que recibieron a Jesús en este día.